0: Une info, un message, un coup de cœur, retrouvez Manger Vrai sur Facebook.
1: Que serait la cuisine étoilée s'il n'y avait pas une réception hors norme pour la mettre en lumière Que seraient les meilleurs chefs sans un accueil selon les règles de l'art Que serait l'ensemble de nos restaurants sans personnel de salle. Le service à la française fait toujours référence dans le monde entier et personne ne l'incarne comme Denis Courtiade, l'un des plus médiatiques directeurs de salle depuis 27 ans avec les restaurants à l'Inde-Ducasse, Monaco, Londres et Paris. et à ce jour, il est le directeur du restaurant à l'Inde-Ducasse au Plaza Athénée à Paris. Il faut savoir également qu'il a été élu deux fois meilleur maître d'hôtel du monde. Il est également le président fondateur de l'association au service, et auteur d'un livre pour vous servir les secrets du meilleur maître d'hôtel paru aux éditions Alicio. Bonjour Denis Courtiade.
2: Euh, bonjour Henri, c'est beaucoup d'informations que vous venez de, de transmettre. J'ai l'impression que j'assiste à mes funérailles, mais pas du tout. Non, <rire> pas du tout.
1: Vous allez voir, c'est pas du tout ça. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, si je vous disais que la gastronomie et la cuisine, dans le sens le plus large du terme, hein, bien sûr, sans personnel de salle pour accueillir les clients, ce sera en quelque sorte comme une recette inachevée. Est-ce que la comparaison vous paraît audacieuse
2: Alors, je dirais la recette inachevée, je n'irai pas jusque-là quand même, parce que la recette, elle appartient au chef. Euh, C'est le chef qui prépare ses recettes, euh, mais je dirais aussi à un moment donné, euh, quand la recette est presque prête, euh, il serait euh, utile et judicieux que le chef passe goûter à, à son homme de salle, à son homme de salle avec un grand H, parce qu'en fin de compte l'homme de salle euh, représente euh, tous les clients, tous les clients euh, passés et les et futurs, et je dirais que euh, faire goûter à l'homme de salle au coin du pass avant de mettre le, la recette, la fameuse recette justement euh, à la carte serait très judicieux. Parce que le, le maître d'hôtel euh, a, a un regard euh, sur la technique, sur la comment manger le produit, comment l'harmoniser, comment la mettre en perspective sur la carte du restaurant avec les autres produits. Euh, Est-ce que c'est en phase avec la philosophie du chef Est-ce que c'est en phase avec ce que veut raconter le chef Est-ce qu'on n'est pas hors sujet Est-ce que la feuille de chou faut la couper en trois plutôt que la laisser entière parce qu'il y a des jeunes femmes dans le restaurant qui ont peut-être un peu de mal à, à la mâcher Donc voilà, tout ça c'est euh, c'est important. Donc en fin de compte, en, pour englober tout ça, c'est un travail d'équipe, c'est un travail euh, d'ensemble chacun dans son domaine avec des spécialités, des typicités, mais euh, si on veut que ça soit un succès, une réussite euh, globale, totale, il faut que l'homme de salle, oui, soit, soit impliqué dans la recette à 1%, mais ce 1%, je trouve qu'il est fondamental, puisqu'en fin de compte, si le chef prend en considération les commentaires de l'homme de salle et qui qu transforme sa recette euh, d'un pour bah, la recette elle appartient aussi à l'homme de salle et, et cette recette va vivre longtemps et, et va très bien vivre auprès des clients. Donc le message va, va vraiment passer, le message sera incarné par l'homme de salle. Voilà, c'est ce que je veux dire. Moi, c'est le message que j'ai envie de faire passer. Et, euh, et dans, une, dans, une, dans un restaurant qui fonctionne bien, euh, ça devrait marcher comme ceci veut.
1: C'est une histoire de couple, finalement, entre l'homme de salle et le, et le chef.
2: Alors, dans, dans le couple, il y a de l'amour. Euh, je suis pas certain que euh, on trouve souvent de l'amour dans, 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 dans cette relation euh, cuisine-salle, mais euh, il faut tendre vers la complicité. Euh, je pense que c'est le mot qui, euh, qui est le bon mot. Euh, si on arrive à trouver ce, ce, cet élément, cette complicité entre la cuisine et la salle, euh, ce qui veut dire le respect des hommes, le respect des, des métiers, le respect des fonctions, le respect des contraintes de l'autre, euh, on, on peut parler de couple professionnel à ce moment-là, oui. Voilà.
1: Avant de parler de, de votre livre, pour vous servir les secrets du meilleur maître d'Hôtel du Monde, paru aux éditions Alicio, en préparant mon, notre entretien, euh, Denis, j'ai lu que vous aviez réalisé une série photographique où vous vous êtes transformé non pas en Superman, mais en
2: Bisouman. Quelle mouche vous a piqué Et En fin de compte, c'est un, euh, un petit peu la question d'avant qui revient dans le sens où, euh, euh, J'ai eu l'honneur de travailler avec Christophe Saintagne, qui est un très grand chef, mais humainement très intéressant. Et euh, il, a, il a compris que la relation cuisine-salle euh, ne pouvait passer que par l'humain. Et en fin de compte, euh, on s'est retrouvé l'un face à l'autre euh, dans un moment de, dans une soirée euh, au travail, une soirée un peu compliquée où il y avait beaucoup de tensions. Et on s'est regardés dans les yeux, puis on s'est fait une accolade et on, on s'est fait, une, on s'est embrassé, on s'est fait une bise. Comme si on avait, euh, vous savez, comme les footballeurs, des fois, quand ils marquent un but, ils sont contents. Absolument, oui, c'est vrai. Avait délivré, voilà, on avait délivré une belle prestation et on l'avait fait euh, l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. Et on s'est fait une bise. Et quelqu'un a pris une photo à ce moment-là et on, on l'a mis euh, sur les réseaux sociaux. Et on a vu que ça faisait, euh, comme on appelle, on dit ça, un buzz. Et donc, euh, de là est né euh, Bizouman avec compassion zéro qui est euh, Christophe Saint-Agne. Et maintenant, ce qui est rigolo, c'est que je suis très, très sollicité <rire> par mes clients pour avoir ce, ce fameux bisou, ce fameux free hug. Euh, voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de, de simplicité dans tout ça. Mais, mais, mais au-delà de tout ça, ça, ça désacralise un peu l'image du maître d'hôtel un peu pagouin, un peu obséquieux, un peu coincé. Et euh, quand je vais dans les écoles hôtelières, souvent les jeunes ne connaissent pas mon nom de famille, mais... Euh, mais ah c'est pas Bisouman qui arrive là-bas, etc. Donc c'est très rigolo et, et ça me plaît beaucoup.
1: C'est génial, c'est génial d'avoir de, de, pu, euh, grâce à ce, à ce Bisou, de devenir Bisouman, un personnage quelque part.
2: C'est ça, et en fin de compte, euh, dans ce livre, je, je raconte la, la, la troisième étape. Euh, euh, je ne suis personne, je deviens une personne, je crée un personnage avant de devenir une personnalité. Donc c'est la troisième séquence du livre. En fin de compte, vous savez, nous, les, les hommes de salle avec un grand H, nous sommes aussi là pour animer, euh, animer le restaurant, s'assurer de, de cette bonne harmonie, de cette bonne ambiance euh, entre, entre les tables, entre les clients, entre les collaborateurs et les clients, entre la cuisine et la salle, etc. Et donc, euh, à un moment donné, euh, euh, la routine euh, arrivant, bah, les hommes de salle se, se créent des personnages. Il y en a qui chantent, il y en a qui racontent des histoires, euh, il y en a qui sont très charismatiques avec des, des bonnes bedaines ou des belles moustaches. Et, euh, et voilà, moi je suis devenu business et, euh, et j'ai des clients qui m'appellent comme, ça, comme ça, par ce surnom et je trouve ça très sympathique parce que ça désacralise en, encore une fois cette, cette image qu'on pourrait avoir parfois.
1: Alors, avant de devenir bisouman, il paraît qu'à 14 ans, vous vouliez devenir pâtissier dans un restaurant. Mais finalement, euh, la route a un petit peu divergé puisque vous faites la découverte du service en salle à l'auberge des Templiers dans le Loiret. Ce fut une belle expérience. Vous allez me répondre oui, parce que vu votre parcours après derrière.
2: Alors, à vrai dire, euh, moi, je faisais des, des gâteaux dans le dans le restaurant de mon papa. L'après-midi, quand c'était la coupure, parce que je m'ennuyais, on était en Loiret, c'était à la campagne, et il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Et donc, je faisais des gâteaux, et puis mon père, des fois, il coupait une tranche, il mettait un peu de crème anglaise, un peu de chantilly, deux, trois fruits, et puis il revendait ça à ses clients. Donc, j'avais dû prendre confiance à l'époque en me disant, bah tiens, je devrais être un bon pâtissier. Mais surtout, ce qui était mon animation, c'était de vouloir partir de chez mes parents, de vivre ma vie très rapidement, gagner mon argent, être autonome. Et donc, euh, voilà, j'avais l'impression que je pouvais être pâtissier. Et euh, la grande maison du Loiret à l'époque, euh, l'auberge des Templiers euh, a répondu à mon père en disant qu'il n'avait plus de place en, en pâtisserie cuisine, mais qu'il en restait de la place en salle. Et depuis que depuis que je suis un peu maintenant que j'ai fait des belles rencontres, je m'aperçois que toutes les, les personnes qui font ces métiers de service euh, ou de semellerie ou de bar, on a été attiré par ce métier par la nourriture en fin de compte par la, par la bouffe, <rire> par la nourriture et aussi par la convivialité, c'est-à-dire faire plaisir, servir ses parents, euh, etc. etc. Donc et, et c'est pour ça que moi, je suis parti euh, vers la salle. Euh, je n'avais absolument rien contre ce métier-là et, euh, et j'y ai fait carrière, voilà.
1: Ensuite, il y a eu le, le trophée Jacquard. Vous le remportez brillamment. Une offre du restaurant Le Louis XV à Monaco en tant que chef de rang. Puis trois mois plus tard, comme second maître d'hôtel. Alors finalement, vous aviez trouvé votre voie.
2: Alors en fin de compte, euh, ce trophée Jacquard, ça a été un déclic. Donc c'est ce que je dis dans les écoles hôtelières. C'est qu'à un moment donné, les jeunes, quand vous faites... Euh, un, un parcours professionnel, euh, testez-vous ou remettez-vous en question sur un, un concours, n'en faites pas 50 ou 30, mais un déjà c'est pas mal, ça permet de, de, se, de se remettre en question, de savoir quelles sont les connaissances acquises, où j'en suis professionnellement, et c'est vrai que, je vais faire un petit clé d'œil à, à mon ami Patrick Chauvin, mais euh, euh, Patrick avait gagné la finale régionale à saint jean cap ferra et moi j'étais arrivé deuxième, et j'ai quand même eu la chance d'être qualifié pour la finale à Reims, et euh, après une journée d'épreuve que j'ai trouvée très difficile, euh, je suis arrivé. Euh, j'ai eu la chance de gagner ce concours. Et tout ça pour dire que que lui, était au Louis XV à Monaco. Moi, j'étais au Carlton à Cannes. Et c'est comme ça que les équipes d'Alain Ducasse m'ont repéré et m'ont débauché. Donc, c'est vrai que là, ça, ça a boosté ma carrière. Je suis parti dans une autre dimension. Et je suis arrivé au Louis XV à Monaco. J'avais 25 ans. Euh, et donc, dans ces cas-là, on arrive à la deuxième partie de mon livre où je deviens une personne puisqu'en fin de compte... Jusqu'à maintenant, j'étais un très bon professionnel avec ce mélange de tous ces anciens, de tous ces professionnels avec qui j'avais travaillé que je m'étais inspiré. Mais là, en tant que numéro 2 du restaurant, j'ai dû imprimer ma patte, euh, me dévoiler, euh, mettre en avant ma personnalité euh, avec mon style, ma signature, etc. Euh, voilà, j ai, j ai dû, je, je pense que j'ai bien réussi à m'adapter à tout ce qui est arrivé après. Voilà. Alors,
1: avant de, de continuer notre entretien, Denis, je vous propose d'écouter Raphaël, le bar de l'hôtel
0: d'où vient le vent du matin Que le jour, que le jour chasse en chemin Où s'en vont, s'en vont les poussières qui brûlent nos yeux Nous troublent la vue et nous rendent amoureux Des plumes dans les cheveux et rien dans les mains Se coudre les paupières pour ne plus voir rien c'est dans ma nature, c'est dans mon sang Un poison violent mélange de mes parents Est-ce mon squelette au bar de l'hôtel Est-ce ma toilette faite au scalpel Est-ce que ce sont mes effets aux enchères cette détresse que je paye bien cher Pour combien tu m'aimes, pour combien tu me quittes Tu me tiens en laisse, tu me laisses quitte D'où vient, d'où vient que je t'aimais avant D'où vient le hockey, comment tombe la pluie Combien coûte, combien coûte le bonheur d'une seule nuit Et comment sommes-nous arrivés ici Qui a fait les océans et les cœurs brûlés La colonne et le cou ne cessent de marcher Est-ce que tout peut pourrir même ce qui a de plus doux des fleurs ou bien des cailloux Est-ce mon squelette au bar de l'hôtel Est-ce ma toilette faite qu'elle scalpel Est-ce mon souvenir aux enchères Et cette détresse que je paye si cher Combien tu m'aimes, combien tu me laisses Tu me tiens, laisse, tu me laisses quitter Ce n'est que moi, ce n'est que moi Une espèce disparue, une espèce menacée Ce n'est que moi, ce n'est que moi Ce n'est que moi, ce n'est que moi Mangez vrai, votre radio.
1: C'était Raphaël, le bar de l'hôtel sur Mangevray, la première radio dédiée à l'alimentation et à l'art de vivre. L'invité de culture gourmande, Denis Courtiade, il est directeur du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée à Paris et il est également le président fondateur de l'association au service nous le recevons pour son livre pour vous servir les secrets mais les secrets du meilleur maître d'hôtel du monde paru aux éditions à alors le pitch du livre les métiers du service sont des métiers qu'il importe de valoriser dans un pays qui est la première destination touristique mondiale il apporte beaucoup à notre économie et au rayonnement culturel de la France dans le monde. Dans cet ouvrage, vous partagez notamment votre expérience de 36 ans dans les métiers de service. L'accueil, le service, les arts de la table forment un art aujourd'hui assez méconnu. C'était important à vos yeux Denis de coucher sur le papier votre vécu, votre expérience et votre passion
2: euh, exactement parce que je pense que nous les hommes de salle avec un grand H on, on est toujours resté dans, dans, dans l'ombre de, de nos restaurants dans cette discrétion euh, qui va avec, la, avec le métier euh, mais il a fallu à un moment donné euh, en allant à la rencontre des jeunes dans les écoles hôtelières je me suis aperçu très rapidement que bah, les jeunes ne savaient pas trop à, à quoi s'attendre de la filière euh, quel, est, quel allait être leur avenir etc alors que de l'autre côté euh, ce métier a, a bien évolué les conditions de travail ont bien progressé à travers ce livre aussi, je m'adresse aussi aux parents, aux parents qui ont une image du serveur servant dans les restaurants. Bah, ce, ce livre indique à, à leurs parents qu'ils peuvent être fiers, que leurs enfants euh, se sont, 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 sont engagés dans cette, dans cette voie, dans, cette, dans ces métiers de service et d'accueil. Et puis, euh, il y avait aussi un, un autre sujet qui est ce qu'on appelle le service à la française. Alors, on, on tournait autour de, de cette notion de service à la française, mais on s'aperçoit qu'à l'étranger, cette notion est toujours flamboyante, elle est toujours noble. Euh, partout où on va dans le monde entier, à Melbourne, à, à, à Toronto, à, à Miami, euh, tous les restaurants euh, sont tenus par un chef français et un maître d'hôtel français. Donc ça veut dire que ce rayonnement international de la France dans notre pays, dans, nos, dans notre profession, est toujours d'actualité. Mais euh, en France, euh, je pense qu'on a quand même quelques doutes. Moi j'aime bien dire dans une phrase, quand je vais au restaurant, je suis parfois surpris d'être bien servi. Et quand je suis bien servi, je suis surpris. J'aime bien euh, euh, créer le lien avec la personne qui m'a servi. Euh, je trouve qu'en France, cette notion de, de service euh, est, est, est pas très valorisée, elle n'est pas assez noble, elle est méconnue. Et donc, voilà, j'ai voulu un peu, euh, en, en prenant un peu tous ces paramètres, euh, parler aux parents, parler aux jeunes, euh, et redonner, redorer un peu ces, ces lettres de noblesse. Parce que le, le service, un peu à la française en France, est resté un peu figé dans le passé, dans cette époque passée, révolue, je pense. Et la cuisine de nos chefs a vraiment évolué, euh, nos salles de restaurant ont bien évolué, les arts de la table ont vraiment évolué, les attentes de nos clients ne sont plus les mêmes et donc il fallait absolument que l'homme de salle comprenne que euh, c'était pas quelqu'un qui était un suiveur, il était acteur de tout ça. Euh, c'est lui qui m'a en envie les arts de la table avec sa main, avec sa gestuelle, c'est lui qui sait raconter l'histoire du chef avec, avec sa gestuelle, avec ses mots. Euh, et donc tout ça, de mettre des, des mots euh, sur des sur des actions que nous menons euh, dans nos restaurants, euh, c'était important. On fait tellement de belles choses, mais on a du mal à l'expliquer. Et sorti du contexte de, de, du service et de, de la salle de restaurant, euh, avec toute cette intensité qu'il y a à l'instant T, euh, ça n'a pas du tout le même impact qu'on se fait raconter après. Euh, euh, et, et voilà, donc, euh, d'écrire de, 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 un peu tout ce vécu, ce ressenti, ce côté sensoriel euh, dans un livre, donc avec des mots, avec des lignes, avec des pages, euh, permet justement de suivre euh, le fil, de suivre cette histoire. N'est-ce euh, voilà, une...
1: pas en quelque sorte un, un livre de chevet que les jeunes devraient avoir pour les aider, pour les rassurer sur ces différents métiers de salle
2: Alors complètement, Alors c'est prétentieux de dire ça, mais je ne veux surtout pas être prétentieux, etc. Euh, dans ce livre-là, j'ai ai, ai tout mis, j'ai mis ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Mais euh, dans notre métier, c'est lié, hein, on ne peut pas faire semblant de cacher les choses... Euh, voilà, on vit deux vies en une, mais c'est ce qui, c'est ce qui nous anime. On est, on est, on est, on est animé par ça. Donc, donc les jeunes qui, qui lisent ce livre, en fin de compte, quand vous, vous mettez le, le, le nez dans le livre, vous avez envie d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin du livre, et beaucoup attendent le deuxième livre justement pour raconter la suite de l'histoire. Et ce deuxième livre, c'est une suite de l'histoire. C'est pas justement une autre histoire. C'est de donner les. Les clés, les clés de la compréhension, d'aller euh, carrément dans, dans ma colonne vertébrale, dans cette euh, dans, dans cet ADN qui s'est imprimé dans ma colonne vertébrale et d'expliquer comment j'ai réussi à transformer un métier en vocation. Euh, et à partir de ce moment-là où c'est devenu une vocation pour moi, bah, c'est tout est simple, je dirais, il euh, n'y a, y a pas de contraintes, je suis là que pour les bons côtés. Et, euh, et donc voilà, ça, si ça parle aux jeunes tout de suite ou dans 10 ans, c'est déjà pas mal. Si ça parle aux parents tout de suite, c'est vraiment très bien. Et si ça donne un écho aussi euh, euh, aux autres métiers comme, euh, comme comme la cuisine qui comprennent vraiment ce que c'est euh, d'incarner leur cuisine dans la salle de restaurant face à des clients, euh, ça sera ça sera gagné, voilà, je pense.
1: Oh, ben je pense que oui, ça sera gagné. Alors justement, par, par rapport à tous ces jeunes qui euh, qui sont encore indécis, qui euh, qui disent est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je vais tenter le, le de faire ce métier-là, quel message aimeriez-vous euh, transmettre à la jeune génération attirée justement par ces métiers de la restauration, en général, hein, ou par les métiers de l'hôtellerie en particulier
2: Alors je vais dire quelque chose de très simple, bah, lisez mon livre dans un premier temps, comme ça vous aurez euh, toutes les clés et toutes les étapes, a l'instar, oui, si je veux être cuisinier, je sais très bien hein, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, à quoi ça va ressembler. J'aurai une belle toque, j'aurai un col bleu en rouge, j'aurai trois étoiles et Michelin. Et donc, euh, on, je peux citer des noms de chefs très facilement. Si euh, je veux être un, un, un pâtissier qui réussit, je vois je vois tous ces grands pâtissiers qui passent à la télévision, qui sont tous euh, des rock stars, etc. Je vois très bien à quoi ça correspond. Mais si je veux réussir dans les métiers de service, dans les métiers de la salle, de l'accueil, euh, justement, je n'ai pas d'incarnation. Et je vois pas à quoi ça va ressembler dans quelques années. Donc, euh, donc, ce livre permet justement de de comprendre que on est dans la relation discrète. Euh, on sera jamais euh, en haut de l'affiche parce que c'est pas notre place, mais on fait partie de l'affiche aussi. Donc, les jeunes euh, n'ayez pas de n'ayez pas de de doute par rapport à ce métier. C'est un, un métier euh, qui est un ascenseur social incroyable. Euh, on peut venir de n'importe quelle partie de la province. Et, et, réussir, et réussir dans une grande ville, Paris, Monaco, Londres, Dubaï, euh, Tokyo, etc. On peut avoir un beau statut, on est souvent habillé avec un uniforme. L'uniforme euh, nous fait prendre de la hauteur aussi, euh, nous fait appartenir à une entreprise. Euh, on a en face de nous des, des, des personnes qui viennent euh, prendre du plaisir, manger, euh, partager, euh, échanger. Donc tout ça, c'est très nourrissant, ça, fait, euh, ça nous fait grandir. On a la chance de voyager parce que c'est un métier qui voyage très très bien, donc... Euh, donc, apprenez l'anglais, apprenez l'anglais, apprenez l'anglais, mais surtout, allez découvrir les, euh, les cultures, allez comprendre pourquoi le, le bœuf japonais, euh, il est d'une telle façon, allez comprendre pourquoi le bœuf américain, il est d'une autre façon, et pourquoi le japonais, le client japonais ou le client américain, quand il vient dans le restaurant et qu'il demande du bœuf, il est souvent déçu, parce qu'en termes de texture, en termes de, de cuisson, euh, on n'a pas les mêmes repères. Donc, si vous n'êtes pas allé dans ces pays-là, vous ne pourrez pas, jamais le comprendre. Et, euh, et moi, je suis convaincu qu'on fait un métier fantastique, mais il faut juste que tout le monde aille dans le même sens et en parle positivement. Voilà.
1: Merci Denis pour, pour cet éclairage sur les métiers de salle. Je le rappelle que votre, que votre livre pour vous servir les secrets du meilleur maître d'hôtel du monde est oui. paru aux éditions Alicio. Il est disponible chez, dans toutes les bonnes librairies mais également sur les plateformes, les plateformes de vente en ligne. Son prix, je ne me trompe pas, 19 euros Tout à fait, oui. Voilà. Et donc euh, et ce et ce magazine est podcastable sur notre site www.manger-vrai.net où vous retrouverez tous les liens utiles. Et puis pour suivre notre actualité, il y a la page Facebook de notre page Facebook, elle est à votre disposition. Le lundi 8 février, c'est Caroline Ségoni qui vous présentera ses coups de cœur littéraires. Merci Denis d'avoir été avec nous et je vous dis à très vite.
2: Merci Henri, à très vite. Une info,
0: un message, un coup de cœur, retrouvez Manger vrai sur Facebook.